0: será que é aquele que te coloca à prova para te demonstrar que tu é muito mais do que tu imagina ser esse é o antagonista? ou esse é aquele que proporciona o teu desenvolvimento das tuas potencialidades? é uma
1: conversa entre Coringa e Batman né? não sei se a gente não deve ter esse filme lá mas ele sempre diz assim você está numa prisão e eu estou tentando te mostrar isso mas você não vê eu tenho uma regra. Então é a regra que vai ter que quebrar para saber a verdade.
0: E não é assim o tempo todo com o ser humano coloca os seus tesouros onde o ladrão mina e a traça come. Então sim, poderíamos dizer que sim. Essa tragédia humana talvez devesse rever o seu antagonista e o seu protagonista. E também nos parece que já, já foi dito que bons antagonistas é que fazem os filmes valerem a pena. É. Pois que se seguir os padrões de certinho e bonzinho é muito simples. É só fingir, ser o que não é. Nossa,
1: tá aí a fórmula.
0: Salve,
1: moço. Graças a Deus. Qual é o nome do senhor, por gentileza? Paulo. Paulo. O senhor é o espírito que viveu aquela personalidade que temos na história e na bíblia do apóstolo de Cristo. Sim. Pronto. É... Qual foi, dentre todos, que o senhor teve acesso para o seu espírito, o maior ensinamento do Cristo?
0: A mãe a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei. Uhum. Isso encerra tudo. A partir do momento que se manifeste isso na sua presença encarnatória, todo o resto desaparece. Isso é o ápice.
1: A gente ouviu isso, acredito que mais de muitas vezes, parece que só ouvir não basta. O que falta?
0: Vivenciar até que sinta até os ossos essa percepção. Para que tenha em cada ato, em cada pensamento, essa proposta circunscrita, emanada de sua essência. Claro. Enquanto não for assim, se continua estando por aqui.
1: Claro, é a prática que torna hábito e é o hábito que se torna caráter. Ótimo. Ótimo. Aristóteles. Sim, claro que sim.
0: E esse hábito pode se tornar um karma.
1: Hum. Qual a diferença de um hábito... O que, o que faz um hábito ir para a via do bom caráter e ir pra, ou ir para a via intenção. do
0: karma? A intenção? A intenção. Na ação ali. Quando não existe intenção, seja o que for, está seguindo o rumo da vida. Agora, quando há uma intenção, um desejo de ganhar, um desejo de estabelecer, um, uma posse, uma paixão... uma razão... um prazer... aí se constrói um karma. Hum. É uma linha muito sutil. Inclusive em nosso trabalho aqui... quando desejamos que alguém alcance qualquer coisa, qualquer entendimento, qualquer conhecimento... o que nos move realmente? É... Eis a prática... tem que começar a levar... se levar em conta... o que nos realmente move... além daquelas percepções que... transpasseiam... os olhos... Claro.
1: Vamos estudar um pouco com a analogia de um automóvel. O que seria nossa consciência? A gente pode comparar com o condutor, não é? Que está ali dentro do automóvel. Então, é, o karma é gerado pela mão dele que vira o volante? Dentro do carro?
0: É uma analogia possível, mas mais do que isso. O karma é gerado com o propósito de virar o a mão. O propósito que move a mão virando o volante, por trás da própria mão. E a partir disso se traz aquela concepção de que, de boa intenção, o inferno está cheio. Ah, entendi.
1: Eu... Me desveio do, ca do caminho e da rota, só um
0: pouquinho. É, porque naquele momento foi conveniente. Uhum. Compreende que é uma linha tênue, Sim. mas que faz uma diferença muito grande.
1: E se a explicação for boa? Por exemplo, ah, mas é
0: minha família. Tão mais fácil. <risos> Aquele que não odiar a sua família não pode me seguir e nisso não se está dizendo que se deve ter repulsia, repulsa... mas o que está se dizendo é que... aquele que busca um caminho... da espiritualização... tem que compreender que isso tudo é uma grande ilusão... Uhum. e que família nada mais é que uma grande prova de posse.
1: Uma prova de posse... senhor pode explicar um pouco mais...
0: o que o senhor quer dizer com isso? Quando se diz... meu filho meu pai, meu irmão, meu amigo, tudo isso por trás, o aspecto espiritual, está à posse no meu, seja lá o que for, desde da minha vontade, da minha intenção, aquele que não deseja determinar o futuro de coisa alguma, não tem nem vontade, nem intenção. E nada tem meu. É o que é. E deixa conduzir como conduzir. Não busca nada.
1: Pedir para o Senhor comentar Mateus 19, 29. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras... Por causa do meu nome, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna.
0: Poderia se dizer infinitamente mais também. Porque aqueles que buscam o seu caminho espiritual, qualquer coisa que encontrarem nesse caminho, não seria infinitamente superior ou mais aprazível do que aquilo que estão vivenciando nesse momento, não nos parece que aquele que busca o caminho espiritual está contente com o rumo que está tomando. Parece que ele já despertou algo dentro de si que o empurra, quase que como que, poderíamos dizer, o chutando para seguir. Porque onde está, torna inviável a permanência, há de te seguir um caminho. Mas não diz também que vai ter tudo isso multiplicado por 100. Diz que vai encontrar algo que para aquele que realmente busca é pelo menos 100 vezes muito mais interessante.
1: Comenta Mateus 6,33 Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
0: E poderíamos dizer que aquele que busca o reino de Deus, a sua elevação espiritual, a sua lucidez, quando começa a encontrar, começa a descobrir isso dentro de si mesmo, todo o resto tem algum tipo de sentido? Aquele que passa a construir dentro de si os valores do Espírito. Ainda vê algum valor... no que é material? Não, senhor. Então poderíamos dizer que... coloquem seus tesouros... nos réus... no céu... e não na terra... Claro. Então,
1: na analogia do automóvel, o combustível hum. para a nossa vida, ou melhor, para a vida com Cristo, deveria ser o quê?
0: Na analogia, o combustível seria não ter nem automóvel nem combustível, nem coisa alguma... seria se entregar... sem ter mais lugar para onde ir... sem esperar... alcançar qualquer coisa... sem buscar chegar em lugar algum... apenas se entregar... onde a vida a levar... está ótimo... pela dificuldade que o caminho trouxer... está ótimo e não importa... o sacrifício que demanda... a caminhada... continua ótimo. Aquele que busca seguir... a proposta do Cristo... possivelmente... poderia compreender... O nada. O nada, que é o que o mundo demanda. Sendo o mundo uma eterna fonte de necessidades, que ele mesmo diz que são infinitas, aquele que nada necessita. Em que? pode ser perturbado. Não há mais perturbação no nada.
1: Hum. O senhor faz a gente lembrar muito o provérbio... provérbios 17 16, que diz assim... de que adianta, de que adianta riquezas nas mãos
0: do insensato já que ele não deseja adquirir sabedoria. Ainda há um desejo por trás disso. O de adquirir sabedoria. E... o que há por trás desse desejo de adquirir sabedoria?
1: A constatação de que não tem essa conexão.
0: Ou... de que sabe mais do que o outro. Ah, oh, pior... claro. Então nem de sabedoria...
1: O senhor diria que qual é o propósito da encarnação sabendo que somos a consciência dentro do carro e o carro-corpo-físico?
0: De uma maneira mais simples e bastante próxima a esse plano, compreender que é possível soltar as mãos do volante e assim mesmo o carro vai seguir o seu caminho que aquele que acredita que está controlando o carro está apenas buscando motivos para gerar o seu próprio sofrimento aquele que pensa que está dirigindo o seu carro apenas está criando lei para gerar pecado Soltem as mãos do carro. Aliás, pulem fora do carro.
1: Claro. Quando se diz pulem fora do carro, não é se matem, né? É, Tenham a consciência de que
0: tudo é uma coisa só. Ou talvez estejamos dizendo exatamente isso. Existe encarnação realmente? Suicidem a personalidade. Que não existe? Sacrifiquem Aham. o personagem.
1: Suicida, tá, claro. Sacrifiquem o personagem. O que corresponde uma vida com o personagem subjugado?
0: Corresponde a se manter na prisão corresponde ainda a continuar acreditando que o conforto é o caminho, pois que é uma prisão não de celas, não de grades, não de muros, mas uma prisão de prazeres e de confortos ilusório claro. quando o
1: senhor falou um pouco dessa analogia me veio à mente um trem o trem ele não precisa necessariamente os mais modernos né, de um motorista ele está no trilho então ele vai seguir ali como a gente coloca o nosso carro no trilho? da sabedoria, do Cristo... da verdade.
0: Sobre a verdade, poderemos dizer que... cada um tem a sua, então ela já está no trilho... mas... por que não buscar... além da sua própria verdade? Por que não buscar... além do que está no trilho? Como dissemos há pouco... Ou no nosso outro encontro. Todos têm uma fagulha dentro de si... Que incendeia... Um direcionamento ou outro. E que qualquer um desses direcionamentos... Vai fazer com que... Esse trem saia do prumo que está. A grande questão é... Nessa... Encruzilhada... O incitar o fogo que realmente se busca, pelo que o Cristo nos coloca. E se incitar desse fogo, tomar esse caminho... ele só pode ser feito com sacrifício. Não vai conseguir incitar esse fogo, trilhar esse caminho no conforto da convenção da sua sociedade mas para incitar esse caminho vai ter que abdicar desse conforto vai ter que abdicar das leis vai ter que abdicar da família vai ter que abdicar de tudo que o mundo proporciona e diz que é bom Vai ter que abdicar de ser olhado pelo outro, muitas vezes com respeito. Ou como integrante. Pois que vai ser excluído. De tudo isso. Porque não vai fazer mais parte disso. E aí como o próprio Cristo coloca. Vai ser odiado. Porque o mundo me odiou primeiro. Então, aquele que quer entrar nesse trilho tem que compreender que vai ser escrachado pelo mundo.
1: Porque onde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Mateus 6, 21. Como então, ou seja, não, não seria legítimo o ser humano colocar o tesouro dele onde o corpo pode viver os prazeres sabendo que o corpo tem data de expiração e o espírito é imortal, então ele pode cuidar da evolução dele outro dia, num outro planeta.
0: Legítimo é, tanto é que assim o fazem. <risos> Sim. Mas vai chegar um ponto em que isso vai perder a graça. É. E aí talvez se caia do cavalo.
1: É como aquelas carteiras pequenas da primeira série que não nos cabem mais, não comportam mais quem somos.
0: Na verdade, a analogia seria mais o berçário. Eita. <risos> ou a fralda <risos> que seguram os seus excrementos. Essa não cabe mais. Claro.
1: Então quando se diz, não adianta nada riqueza na mão do insensato
0: tem que saber o que é riqueza e o que é insensatez Ótimo, <risos> principalmente a definição de riqueza, nesse caso pois que a riqueza sobre os aspectos da humanidade ela está muito voltada ao ter e ao poder sobre o outro então essa riqueza nas mãos de um insensato da sociedade, talvez seja algo que espiritualmente, sobre a ótica do espírito, seja maravilhoso. Pois que talvez aquele insensato aos olhos do que a sociedade diz como ser certo, vai fazer um proveito interessante sobre os auspícios da espiritualidade. Agora, a riqueza colocada nas mãos do sensato sobre o jugo daquele que entende como sensatez o desenvolvimento da materialidade e do que é material apenas talvez isso seja um grande desperdício de oportunidade
1: uhum. tem muitas colocações que dizem que Jesus com sua morte é, levou muito do karma das pessoas do mundo
0: e é, como é que o senhor vê Se colocamos que... não com a sua morte... mas com o seu exemplo de existência... ele... demonstrou um caminho possível... e um caminho... que é suave... para o espírito... sim... poderíamos dizer que... concordamos com isso... agora... se temos ainda... estamos tutelados... a um olhar humano... Quantos não podem dizer, fez e daí, não me diz nada? Compreende que, é um exemplo dado apenas àqueles que buscam seguir o exemplo. E que, não existe obrigatoriedade em seguir o exemplo. Apenas de se demonstrar que é possível sim. E que não é nada de extraordinário pois que se está sujeito às mesmas leis que qualquer um, qualquer um tem a mesma potência de opção.
1: Considerando o livre arbítrio e a predisposição das leis que regem as ações dos encarnados, seguindo uma ordem prévia, qual a diferença entre Barrabás e Jesus? Cada um fez o que estava programado.
0: E todos foram perfeitos. A questão é... Cada um sempre segue o exemplo que ele... Sente... Como melhor para si. Sem obrigatoriedade. Então podemos dizer que... Se tanto um como o outro... São manifestações de... Um gerador original... E esse é perfeito, algum deles pode ter errado, tanto Barrabás, Jesus ou qualquer outro, compreende que não cabe a julgar, não cabe apontar qualquer coisa, se estamos todos vivendo uma unidade, como podemos apontar essa unidade como falha, ela é perfeita, porque nós somos a unidade.
1: Por que nos vemos hoje como seres independentes e não parte de um organismo funcional?
0: Egoísmo individualista. Pergunta 75A... do livro dos Espíritos... pois que a razão é mal educada... soberba... e egoísta... e aí ela faz... ela cria... mecanismos para desenvolver... o que nele já existe... que é um grande individualismo... uma vontade de ser maior que o outro...
1: Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio.
0: Como já foi te dito há pouco tempo, aquele que tem razão sofre? Sim. Mas aquele que não tem razão pode sofrer? Os animais ótimo E um espírito que nada almeja pode sofrer? Ele pode ter a acepção do que é sofrimento, mas não passa por não transita por isso. Claro, como
1: aquele livro As Vidas dos Mestres do Oriente, alguma coisa assim, que um mestre estava andando, veio um tigre, deu uma patada, arrancou o braço dele. Ele pegou o braço do chão... pôs aqui... Mal, calma... e continuou andando.
0: Não almejava que o braço... permanecesse incólume. Não brigou com o tigre... não entrou em depressão... Seguiu andando... porque compreendia que esse era o fluxo da vida naquele instante. E não é sempre assim com todos e com tudo. A todo momento a vida não vos... cerceia seus desejos. Para ver. Se vão pegar o braço e seguir andando Ou se vão ficar aí se lamentando Até que escorra tanto sangue pelo braço Que acabe a própria vida Sim Claro
1: Então, quando eu tenho um carro E amassam o meu carro Eu, obviamente Hoje em dia as pessoas não gostam né? Vão brigar E aí elas param o carro vai procurar saber quem fez, quando fez, por que fez, abrir um processo contra, esperar dois anos para o julgamento, chega o julgamento, briga com a pessoa, briga com a família da pessoa, os próprios familiares não concordavam com isso, briga com os familiares, já não está mais avançando no caminho,
0: e assim a vida continua. E se começasse a pesar todo o custo de todo esse processo, talvez fosse ver que baixar a cabeça e pagar a própria conta ia ser muito mais barato. Nossa... Porque o avanço teria continuado. E talvez perdeu uma oportunidade de trabalho que lhe proporcionasse um novo carro, não só pagar. Tem tantas possibilidades Nossa. que
1: não consideramos, pois não. Não é? Tem tantas possibilidades que não consideramos como essa que o senhor falou. É. De repente o tempo poderia ter sobrado para comprar mais 10 carros.
0: Ótimo. Por quê? Porque acreditam que podem determinar o futuro das coisas. Posse. Posse.
1: A posse é querer controlar a realidade. Ótimo. Claro. Uma que ouve isso do lado do filho vai acreditar que o senhor deu razão para ele de dizer assim, tá vendo, mãe? Eu, a senhora não pode controlar a realidade, eu faço o que eu quero e a
0: senhora só pode, no máximo, é, me instruir. E o filho também não pode controlar a realidade da mãe o estapear, Você achar que pode. É. Dá uma correção do jeito que ela acha. É correto. sempre duas vias. Porque senão seria apenas um grande rei. Governando o mundo e todos seriam súditos. Ah. Ação e reação. Foi. Ah.
1: Então. Depois o senhor começou a escrever cartas para todo mundo. Ah, vou mandar uma carta para esse, uma carta para esse. Romanos, Tessalonicenses, e aí vai. É, o pessoal tinha fé no senhor, né? Por que, que o senhor escrevia essas cartas a todo mundo?
0: Porque estávamos presos. E não poderíamos ir a lugar algum.
1: Conta mais um pouco dessa circunstância. Por que preso? Que tipo de prisão era essa?
0: Era uma prisão romana, estávamos em Roma, e a fé esmorecia. Então foi sentido que, se mandássemos cartas, essa fé iria prosseguir. E até certo ponto assim o foi.
1: Teve um papel muito importante essa sua tarefa, né?
0: Não o importante. Apenas fez parte de algo que sim é importante, que é o todo. Porque a grande questão há de se colocar é que o que é mais importante? Alguém que escreveu cartas para um bando que estava se desorientando na sua própria falta de amor? Ou é mais importante aquele como mãe que tu coloca que corrige um filho para que tome uma senda... digna... É. pois que... grau de relevância... é coisa... material... não há mais importante ou menos importante... não há... ser... melhor... ou pior... ou... mais evoluído... ou menos evoluído... não há nada disso... Apenas que depois alguns elegeram isso como algo de grande valia. Para nós, não foi nada assim. É
1: como se dissesse aquele engenheiro que colocou o estofado no banco não é mais importante. Só, só colocou o estofado no banco.
0: Exato. Foi no apenas carro. instrumento de algo maior. <risos> então... Ótimo. Pois que se não tivéssemos uma compreensão assim, estaríamos. Hum. Vocês têm um nome para isso? Vocês têm isso nas empresas, que é uns em cima e outros embaixo. Hierarquia. Estariam colocando mais hier... uma hierarquia de que um exerce poder sobre o outro, hum. que um tem mais relevância que o outro. A nossa compreensão não é mais importante o Cristo que veio dar exemplo para o mundo do que aquele que vem apenas para limpar o chão onde ele pisa. Todos exercem o papel que devem exercer naquele momento sobre aqueles aspectos. Não há maior, menor, melhor ou pior apenas cada um exerce o papel que deve exercer naquele momento não há ator mais relevante há a cena toda que é importante
1: se as nossas produções cinematográficas fossem levar em consideração o que o senhor falou quase todos os nossos filmes deixariam de existir porque sempre tem um foco em alguém que é o mocinho e alguém que é o bandido. Hum. E a gente assistindo, tomando um lado, defendendo ótimo. o pobrezinho.
0: Como é que Quem é, isso? é o pobrezinho assim? <risos> Não é o humano? Sempre aquele que é tirado do seu berço esplêndido, onde tudo é ótimo e perfeito. E chega uma força exterior a algum outro exterior. E esse sim é o invejoso que faz com que ele queira se mexer e que prove que pode ser melhor do que ele realmente se apresenta. Será que esse que te tira da zona de conforto... ele é realmente um antagonista? Será que aquele que te coloca à prova para te demonstrar que... tu é muito mais do que tu imaginas ser... esse é o antagonista? Ou esse é aquele que proporciona o teu desenvolvimento das tuas potencialidades. É uma
1: conversa entre Coringa e Batman... não sei se a gente não deve ter esse filme lá... mas ele sempre diz assim... você está numa prisão e eu estou tentando te mostrar isso... mas você não vê.
0: E não é assim o tempo todo com o ser humano... ele cada vez mais quer se colocar numa prisão que... mais dia menos dia vai vir à terra vai ser destruída pois que não adianta quanto ele construa segundo os padrões humanos ele não vai deixar de existir e a partir disso não podemos alcançar uma compreensão de que o que realmente estamos construindo ou mais do que isso aonde realmente esperamos chegar com o que estamos fazendo pois que nos parece que muitos estão apenas num automático. E que passam dia, e após dia, e dia seguinte. Todos eles iguais. Onde não é ali nada real para si mesmos. Colocam seus tesouros onde o ladrão mina e a traça come. então sim poderíamos dizer que sim
1: acabaria né? a maioria das essa, nossas produções
0: essa tragédia humana talvez devesse rever o seu antagonista e o seu protagonista e também nos parece que já já foi dito que bons antagonistas é que fazem os filmes valerem a pena é. pois que se seguir os padrões de certinho e bonzinho é muito simples é só fingir, ser o que não é
1: nossa, tá aí a fórmula
0: agora expor o real caráter que se tem expor a sua hipocrisia expor a sua soberba o seu orgulho retirando o véu que encobre Talvez seja necessário um pouco de coragem e maestria para essa obra.
1: O senhor percebe uma extrapolação disso nas nossas interações aonde ouvimos aquilo que preferimos ouvir nem sempre o que a pessoa fala por conta da nossa conveniência e já estamos ali estabelecendo um ponto de competição e comparação. Será que ela está falando isso para me diminuir? Agora eu tenho que falar uma coisa para estar acima dela. Ah, mas aí ela falou do meu marido, agora eu tenho que falar do dela. Não gosto das minhas crianças. Quem são as crianças dela? Sempre
0: tem essa comparação? Talvez pudéssemos ir mais adiante, onde que o tempo todo estão vivendo um personagem que não são o que são. E digo isso enquanto egos mesmos. Desenvolvem outros egos a partir do ego original para desenvolver suas interrelações uns com os outros. E quando isso acontece? O tempo todo. Tanto é que quando trabalham, tem um tipo de desenvolvimento emocional. Quando estão em sua família, outro. Quando estão com os amigos, outro, quando estão com sua família, seus pais, irmãos, outro. Quando estão inseridos. Shopping. É. Isso um terceiro... ou quando vão... no encontro para se alimentarem... mais um outro... no final... quem realmente são? não sabem nem mais... quem realmente são... porque são... tantas coisas que... o externo... diz que tem que ser... que se perdem até dentro de vocês mesmos...
1: a origem do sofrimento...
0: ótimo... do Buda... ótimo...
1: segundo nome nobre verdade... Tá Estou sempre, sempre fugindo... de alguma coisa que eu não quero ser... e correndo atrás daquilo que eu quero ser... no
0: meio de uma competição... Louca. que é impossível se chegar. <risos> Ótimo. Tudo
1: interconectando-se.
0: Ótimo. Ou seja... aqueles que buscam isso têm cada vez mais oportunidade de se engendrar nesse processo... infinitamente. Agora, esporadicamente aparece um que percebe esse processo todo e se diz por que, que eu vou me meter nessa confusão toda? Deixa esses malucos ali sozinho. Eu vou viver a minha loucura a quem? de toda essa complexidade desnecessária para mim mesmo. Sim, é o exemplo da
1: pessoa que coloca um copo e pergunta... Né? No meio de um monte de gente com sede. Qual copo? Como é que está o copo? Metade cheia ou metade vazia? E as pessoas que receberam um copo cada um não bebiam a água, estavam com sede. Ficaram tentando descobrir ali como resolver isso. E teve uma pessoa que falou, vou beber, não importa se está cheio.
0: Ótimo. E para isso temos várias expressões, mas uma que mais agrada nesse grupo que estamos trabalhando atualmente é Sim. aquele... Foda-se. <risos> Sim. Se está vazio ou cheio, eu estou com sede. É. Então, está na minha mão, tem água ali, e eu tenho sede, eu vou beber. Não importa o que querem, eu deixo de querer. É, que Cada um é certo, é faça o que quiser com o seu copo. Eu comeu, eu bebo.
1: É. É, é se abster desse ambiente, entre aspas, trevoso de ansiedade gratuita
0: que não leva a lugar algum pois que quando tu chega no ponto que tu imaginava ser o ponto final ele é só mais um ponto num caminho sem fim claro Ótimo.
1: numa sessão de coaching de coaching, um, um dono de uma empresa veio falar comigo e o tempo inteiro ele reclamou de várias pessoas e tudo reclamava no caminho do buraco do restaurante da comida das pessoas e aí no final disse, talvez o problema da sua empresa seja você Ou, né? ele ótimo. tira você da jogada e deixa as coisas acontecerem passou um pouco tempo, a empresa dele melhorou consideravelmente então ele chegou à conclusão de que é só a gente não, não se meter no meio dos problemas que os problemas não se metem no nosso meio ótimo
0: <risos> ótimo moço, ótimo e podemos levar isso para uma acepção maior espiritual até ah. se não nos metemos no meio de escuridão a escuridão também não nos acessa. Ah, lá. Que está sempre
1: gravitando em torno do que a pessoa julga certo e errado, com ela e com os outros.
0: Do que tem afinidade. Ah, por isso que o universo dá por afinidade. Então, se tu acredita que existe errado e que existe mal, naturalmente tu está te afinizando com os mesmos que transitam por isso. Ah, lá quando tu não te tu não acredita mais no certo, no errado, no bom e no mal, tu naturalmente começa a ter afinidade com esses. Cessa o erro, cessa o mal, cessa o bem. Cessa qualquer condição. E aí, quando não tem mais condição, não tem mais ao que se apegar, sobra só a essência. Ó. Oh. Ou seja, que é o que eu faço, né?
1: Se eu tô com roupa amassada... E a pessoa tá com uma roupa amassada... Como eu não julgo, eu vou gravitar em torno de pessoas... Que também não estão nem aí é se você usa roupa amassada.
0: Ótimo. <risos> Ótimo. E vão viver a vida deles. Agora, se você tem problema com roupa amassada... E você quer estar sempre com a roupa... Certinha. Não amassada. Você isso. Você também
1: exige dos outros.
0: Então, tu vai começar... A afinidade está no meio desses... Que exijam de você. A mesma situação agora. Talvez a grande oportunidade de compreensão seja que uhum. se você estiver com a roupa amassada, você pode estar entre os que têm a roupa amassada e aqueles que não estão com a roupa amassada também. E se você não tem a roupa amassada, qual é o problema de estar com aqueles que têm a roupa amassada? Nenhum. O que importa é a paz de espírito, onde esteja. É isso? Exato sem qualquer tipo de problema com o externo, porque tu já alcançou o equilíbrio no interno. O senhor pode repetir, por gentileza? Sem ter qualquer tipo de problema com o externo, pois que tu já alcançou equilíbrio no interno. Claro. E
1: aproveitar cada dia dentro daquele... Parece que aquela colocação carpe diem, aproveite o dia, tem mais relação com isso né, de estender nossas possibilidades de manter a paz de espírito perante uma adversidade
0: ótimo moço, sim ela pode ser usada dessa forma hum. agora ela também pode ser através do de se incentivar uma centelha para um outro direcionamento no que aproveite esse dia para elevar ao máximo a sua a oferição de prazer próprio hum. então tudo continua estando na intenção que se tem e tudo serve o propósito para o qual foi criado. E é perfeito como é.
1: Eu conversei um pouco com uma outra entidade a respeito do propósito... Quais são, os grandes, perdão, quais são os grandes ensinamentos dos mestres da humanidade. Eu vou fazer a mesma colocação para o senhor e pedir sua explicação em cada ponto. Acreditamos... E o espiritualismo ecumênico universal ensinou sim... Que os ensinamentos dos grandes mestres da humanidade se resumem em alguns que eu vou falar agora. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, viver sem intencionalidade, libertar-se do apego às posses, paixões e desejos. Ótimo. Vamos falar de cada um, por gentileza. Então peça sobre o primeiro que você quer falar. Vamos lá. Esse senhor já comentou um pouco.
0: Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo a partir daí quando tu reconhece te, te reconhece pertencente ao todo e sendo o todo em si também não há mais problema algum com coisa alguma que te cerca uhum. pois que tu reconhece que tu e o todo são um só apenas uma coisa então como tu pode gerar conflito a partir de ti mesmo, contigo mesmo tudo é perfeito como está
1: se eu sou uma mãe eu vejo a esposa do meu filho maltratando ele, eu não gosto disso. E eu sei que ela está levando vantagem em cima dele. E eu estou falando, mas ele não quer ver. Aí eu fico mal, fico contrariado e fico para baixo. Não estou amando a Deus por todas as coisas. Né?
0: Quem é que está contrariado mal e para baixo? Porque quem disse que o filho tem algum problema com o que acontece? Talvez o único problema seja em quem está contrariado, quem fica mal e quem não gosta do que está sucedendo. Esse está em desequilíbrio, em não harmonizado com o que sucede. Então, se se acredita que o todo faz parte de si e, de, e que comunga com o todo e que é o, o todo em si, qual é o problema? Pois se acredita que em algum instante vai haver um equilíbrio nas coisas... nesse momento pode ser que... pareça que... essa moça está... subjugando esse moço... mas num próximo dia... o contrário não pode se estabelecer também... então... por que julgar... o todo pelo teu parâmetro exclusivamente? por que se achar... detentor da lei? compreende que... se abster de julgamento é nada porque se tu não compreende que o nada é a única coisa plausível tu vai estar sempre julgando o todo de acordo com o teu critério com a tua lei, com a tua verdade
1: tornando-se o homem de um
0: coqueiro só ótimo ou <risos> oh, Deus para si o oceano e Oi. a ilha tirando todo o resto como relevante e aí, individualista, egoísta soberbo Bom. primeira
1: e o então, a a próximo como a si mesmo então é, se eu é, me drogo e eu amo o próximo como a mim mesmo Obviamente, eu quero oferecer droga para ele.
0: Ele aceitar
1: ou não é, é problema dele. E o contrário também é verdade, né? Se eu tenho disciplina, vou querer... Mas não tem um limite, por exemplo, dizer hum. assim... Eu sei que isso é certo, mas eu não vou influenciar o outro que não quer ouvir o que eu ter para falar.
0: Já pensou, moço, <risos> se o Cristo pensasse assim? É, Bom chegaram até aqui, mas deu... chega de bagunça... vamos todo mundo aqui apanhar agora junto... pela bagunça que estão fazendo... É. como poderia esperar... qualquer desenvolvimento... da sua centelha interior... em luminescência... se não dá plena liberdade... que autoridade tem... quem não dá plena liberdade... pois que se não tem liberdade... como pode ter merecimento pelos seus atos... pois que foi condicionado... pela vontade do outro... e quem disse... que tu realmente sabe... o que é o melhor... Hum. sabe... que isso é como correr... atrás do próprio rabo do cão... nunca vai ter fim... Uhum. se abster... disso... buscando um nada... Encerra o problema.
1: Resumindo então, a pessoa importa que ela viva a sua essência em cada momento e deixe que a vida se ocupe do resto. Se Ótimo. você é para chegar com o seu carro dois quilômetros por essa avenida, não vai chegar até onde tem que chegar, vai influenciar quem tem que influenciar, sem que isso tenha que ser
0: originado num desejo. Ótimo, moço. E sem se importar. Se o outro andou 6 quilômetros ou 200 metros. E entra no segundo ponto que é viver sem intencionalidade. Ótimo. Ou nada. Aham. Aquele que não busca coisa alguma para si, segue a vida do jeito que a vida se põe à frente dele. E não coloca barreiras à vida. Não tem intenção alguma além de servir o todo maior. Pronto.
1: Servir o todo maior seria uma intenção. Ele só vive isso, ele não tem como intenção, o senhor diz, né?
0: Exato. Claro, claro.
1: Então, aí a próxima seria libertar-se do apego às posses, paixões e desejos. Então a gente já entende que vai existir posse, vai existir paixão, vai existir desejo dentro de todos nós, é só não viver esse, isso o apego disso.
0: Ótimo. Ou dependência, o ter que para ser. A partir do momento que tu não precisa ter coisa alguma... para ser si, porque tu já compreende... que tu é independente de tudo isso... Uhum. acaba essa necessidade. Eu tenho que... não me drogar... para ser feliz. Passar no concurso? Ótimo, moço. A analogia é muito boa. Qualquer coisa que tu tenha aqui... Uhum. gera uma necessidade que vai gerar um vício
1: mas eu já estudei cinco, a pessoa vai dizer cinco anos o meu a minha enturragem, as pessoas à minha volta vão achar que eu sou burro
0: ah, mas se tu quiser contentar <risos> todos à tua volta tu deve ser muito burro mesmo <risos> claro então não busque nada externo nada externo vai completar esse vazio que nada mais é que a presença do todo
1: o senhor me trouxe a memória aquele livro chamado um curso em milagres que ele diz assim nada tem significado até que você vai e coloca agora depois que você colocou você tem que viver com o peso daquela medida de valor
0: da lei que tu colocou <risos> claro ótimo ótimo oh. Se tu estabelece ou determina qualquer coisa a partir de algo, essa lei vale para ti também. Porque seria. Um, vamos a isso. Estúpido se a lei servisse apenas para os outros. Mas não englobasse quem a fundamenta. É ela. Então, não tenha lei alguma. Não estabeleça condição alguma para quem quer que seja. E tu não terá condição alguma também. Agora, se na tua essência, tu buscar estabelecer condição, tu está apenas te limitando. Não vai poder limitar a vida.
1: Teve um espírito que disse com todas as palavras, depois de haver me perguntado, sabe qual é o maior mal da humanidade? Ele então respondeu... É... O homem acreditar-se capaz de separar o bem do mal. Só Deus pode julgar.
0: O que o senhor tem ótimo. a comentar a respeito disso? Que esse cara entende das coisas. <risos> ótimo. Pois que... Como pode tu acreditar que tem uma capacidade de estabelecer qualquer coisa sobre o outro? É. Seria tomar o lugar de Deus. Nossa. Então se coloque no seu lugar. Compreenda que sim, tu é um Deus para ti mesmo, mas não um Deus para o outro. Realize a tua divindade em si, uhum. não a divindade sobre o outro. Claro que sim.
1: Comenta para a gente essa colocação sua. Ah, na carta aos Tessalonicenses, que começa assim, em tudo dai graças,
0: porque a vida é perfeita como é, não busque nada a quem do que a vida já lhe traz, seja um só com a vida que tu tens, em tudo dai graça porque tudo que te ocorre, tudo que te acontece, é tudo que tu necessita, precisa, e que te enche de plena capacidade para alcançar o objetivo que te fez chegar até aqui, sem que, que com isso... tu possa buscar, oferir qualquer ganho individual... dai graças em tudo... porque tudo é fruto de um amor que ainda... nem nós que estamos... aqui... temos condição de compreender plenamente... nós apenas vislumbramos um facho de uma luz mas que ofusca até mesmo o nosso entendimento, em tudo das graças, tenha fé, porque apenas aqueles que não se acreditam capazes de auferir, se habilitam a realmente viver. E a criança volta a chorar. Veja a perfeição... das coisas. Ela poderia chorar... se não estivéssemos aqui? Haveria necessidade dela chorar... <risos> se não estivéssemos aqui? Claro. E aí tu não teria exercido... qualquer comentário sobre isso. É. Então dai graças pelo choro. Lógico. E eu
1: queria também... É trazer à tona o que o senhor falou antes e o que a gente comentou né? É, somos tal qual a criança que chora e por mais que fique quieto por um tempo quando lembra da sua situação volta a chorar mas muita gente diz assim eu gostaria de estar no meu planeta de origem quem me prendeu aqui que conselho o senhor dá para essas
0: pessoas que estão revoltadas que tragam para si um viés dessa revolta não de ser antagonista à vida. Então traga essa energia revoltada para tudo que é essa maneira de viver. Se tu busca estar no teu planeta, faça do lugar onde tu está o teu planeta. Com a acepção moral que tu pensa trazer de lá. Na revolta transformar
1: indignação em ação corretiva Partindo de si, mudando em si o que você quer ver no mundo.
0: E a partir disso, que a mudança aconteça dentro de si, o mundo todo já mudou, e passa a haver um reconhecimento de que esse mundo é o teu lar. Graças a Deus.
1: Qual seria, portanto, Paulo, a sua mensagem final para o encontro de hoje?
0: Vamos deixar de chorar um pouco, arregaçar um pouco mais as mangas, colocar o pé na estrada e caminhar, compreendendo que tudo que nos prende nos limita, alcançando o entendimento de que não há limites, de que a potencialidade de cada um é infinita, como infinita é a existência do espírito e que, mesmo que pareça que tudo isso está dando errado, nada disso é a realidade. Então não se preocupe. Ninguém saiu vivo dessa.
1: <risos> Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós, aqui no Diálogo com os Espíritos, nesse dia, desse mês e desse ano.
0: Salve, moço. Não há o que agradecer. Tudo isso já foi previamente acertado.
1: Antes de encarnar?
0: Antes desse planeta existir. Oh, oh, oh. Louvado seja nosso
1: Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Salve. Salve, muito obrigado.
0: Salve, Não precisa de algo? Não.
1: regra que vai ter que quebrar pra saber a verdade. Jefferson dupla.